0: 欢迎再次来到这个转到气象国记节目现场，今天请到的系金泰国观中心嘅杨金生教授。你阿四个节目除了透过天气台平头收看之外，透过录放式看 YouTube， 还能够比较用听嘅 Podcast， 免收钱。好，那下半场继续来关注另外一件事情，是最近印度可能会考虑重新升高或怎么样对台关系？当然有人预测会觉得说会有他们的美国师的这位师长。那、這个戴国兰来担任驻台的代表，他们称会长。老师，那你怎么看哦？印度跟台湾的互动是不是以前没那么好过
1: ？我觉得从九零年代开始啊，互设代表处之后啊，我觉得关系其实是有在增强。刚开始的时候，我自己去印度看的时候，就是台湾有很多宗教团体啊，不管是说你是信佛教的。或者是甚至有些人对印度教也有一些研究，就是去印度看很多啊，就印度是很大，然后它各地的这种文化又不太一样，所以是看不完的。那很多宗教团体就喜欢去看这些印度过去的一些历史啊，那这个是一直有。那后来也慢慢有一些，包括我的学生。蜜月蜜月旅行还跑去印度，就是是一个大家觉得蛮神秘的啊，过去没有想要去的地方，那看看很多不同。那后来当然像印度也有像台湾金属科学园区一样，一个 b a n g a l o r e 这个地方，就是很多高科技的人都在那，所以我们在台湾跟他在。除了德里社出之外，在 Bangalore 也有啊，那就是究竟有一些更多的科技方面的交流。那看到的现在是很多印度的软体的人才啊，在台湾，特别是包括在这个科学园区也好，或者印度的学生啊来台湾读书，像清华大学，他们大概有两两百个印度的学生，那几乎啊，就是说上化学系，就是很多印度的学生，就是读完硕士博士之后。回去印度又把他们的学生再送来，那我们清华大学很多的研究，特别化学系的都都是靠这个印度的学生啊在做。那我们看到的是说，印度的学生可能没有台湾这么多机会接触到最好的设备是，但是他们的这个基本的概念很够。好，所以来台湾，他们等于是如鱼得水，就是很多他们没办法接触到比较昂贵的、高贵的、高的啊价格高的仪器啊什么，他都可以使用，所以对他们做实验很有帮助。那也一大堆印度的这个研究人员在中研院，所以我们跟他的交流其实是越来越多、越来越广的啊、哦。那我们看到就是印度在这个蔡总统上任之后，也把它当做一个南向的一个目标嘛，不是只有东协的国家。然后还有印度，那近几年当然就当美国提出印太战略的时候，所谓印度跟澳洲跟日本跟美国这样子一个菱形的联盟，那我们刚好在中间，所以我们也有机会，就是跟这几个国家未来在这个印太战略当中有一些合作的关系吧。
0: 我说：“那你认为他这次派驻的这个可能的人选是一种升级
1: 吗？”我觉得，呃，第一个啊，就是说，大在台湾也是差不多啊，就是说，如果通常是做完副师长，可能就会有机会派到外面去做大使或者是代表嘛。那做完师长之后再做代表，那都是比较师长，就是说这个级次可能就做完外面回来再升师长，所以师长这个级次蛮有弹性的。但这个是美洲市市长。啊，所以他跟他跟美美国的事物熟悉，换句话说，就台湾跟印度啊，都就是我们跟他互动的时候，他就不只是一个东东东东南亚或者亚太地区的一个外交官了，而是有第一个他有北京的经验啊，大陆的也驻扎过，然后更重要他美国的经验很重，那所以未来可能跟在谈一些美国的事物上面。会许有共同的一些看法或利益比较还不错，当然不是最重要的，因为我们看到就是譬如说，呃，有些国家的外交部长做完之后去驻我们台湾也什么驻美那是最最大的嘛，对不对？但是能够有一个司长级的来台湾，真的还算是不错。我们去想想，我们过去那个 AIT 的主席来一个副司长做，我们都觉得说还算不错了。那所以你一个司长来啊，我觉得确实还算蛮高的了。不是应该有提
0: 到说，印度这几年就跟着美国的印太战略走，其实他们民间，尤其是前一阵子这个中印边界中，但是这个冲突其实也时常发生嘛，那种摩擦，是不是也是因为有这样刚好这样的机会哦？所以说，像印度国内都主张说，可以跟台湾改善关系。我觉
1: 得印度的氛围是这样，他长期最早是一个不结盟国家，对不对？他是跟俄罗斯比较，跟当年的苏联比较亲近的。那跟中国大陆，因为经过了这个一九六二年的这个中印的边境冲突之后，其实关系并不是很好。但现在他们至少每年有个框架嘛，就是金砖五国他们要见面，然后这两个都是新兴大国啊，算是就是工业上面开始了，所以有一些共同竞争的地方。那嗯，彼此也也有一些各怀鬼胎也好，或者说都是有点在防对方嘛。那也不见得说都都是非常呃，我们讲和平的一个一个情况。所以，印度跟台湾发展关系，我觉得也不是从现在开始，而是从过去我刚才提的九零年代末期，他开始在这边涉触之后啊，那就越来越好。那越来越好的关系的情况之下，当然不会去承认台湾。啊，或者建立正式的邦交，但实质的关系确实是在加强当中。那我觉得，在国内一个比较对大陆有意见的情况之下，那我觉得他们跟台湾发展更亲密的关系，第一个就是国内绝对不会反对；第二个就是他们的领导人可能会觉得说，这还是一个比较好的时间点来跟台湾发展关系，甚至可以拿来当做一个筹码来用。
0: 嗯、当然，你这样子听起来好像台湾变成是印度现在在
1: 打台湾牌。呃，我不觉得是完全是啦，但是就是说，因为我们两个是国家，实实上实实质的关系是越来越深嘛。我刚刚讲的就是，我们当然台湾现在到印度去读书的人没有那么多，但是如果你今天是读有关这个宗教的、佛教的这些东西的时候，那很多人去啊。对不对？去这个这个文化的交流确实很强。那也有不不少的观光客现在也会去到印度了啊。那我们过去有很多的航线是经过印度的，到有有有飞印度的，然后经过印度再继续飞呃这个欧洲的也有。所以双方的关系是确实民间的互动，就是我刚才提索马利兰讲的，就是这么多多的频繁的互动，就绝对没有邦交，一定要涉触的。啊，因为太多的问题要处理，无论是签证的问题，无论是这个侨民的问题，我们印度也有一些侨民的不多，但印度在台湾现在蛮多的人，所以这些互动都是值得你去设一个代表处，然后甚至有更深的一层关系，让你未来你的这个要处理事务上面会比较方便一些。是
0: 不是对台湾来讲，其实也多了更多的筹码可以运用
1: 呢？我觉得现在就是，当然我们啊，不是说。以为说设代表处就很容易，因为没有邦交国就设代表处。你看，我们讲在埃及社或者在肯亚社都没有成功嘛，哦，就表示说连设代表处大陆都会阻拦的。那现在还好，我们跟很多国家是比较早设立代表处，那这个互动一直存在。那我觉得说，哦，对台湾来讲，现在的情况就是第一个就是索马利兰的模式，但我希望是建交，就是我们有一些啊，可能有些国际社会啊被。孤立的国家不被承认的，我们可以跟他建交，那至少我们邦交国的数字会多。但是在这种大一点的非邦交国，我们可以加强更多的实质关系。那特别是印度，我们未来是不是有更多的机会啊？让我们的台商在印度做一些投资，然后我们的这种科技的来往、经济贸易的来往，甚至
0: 引领他们的科技产业发展。对
1: 对对，嗯。我说：“那这样子的话，看起
0: 来进入下半年吼，就是呃，台湾一开始有一个不错的在外，至少起码在外交上，我用小确幸来形容它，会不会不会太过
1: 分？我觉得一开头算是止血了，因为我们呃，不断的就从去年年底最后还断了两个邦交国嘛，啊，这个太平洋群岛的这个所罗门跟这个基里巴斯。那今年我们满怀希望，觉得可以进到 WHA 这个年会开会，结果也没有啊。”呃，就挫折感蛮大。那我觉得这个也一路在这个外交上面就是受挫。那这一次先是说马里兰算是止血，那印度我觉得就有一点点小觉醒，但是也不能把它夸大成多大，因为毕竟关系没有改变。哦，那一个人来会不会改变很多？我觉得也很难。但是至少我们在跟这个参与这个这个印太战略的谈话方面，至少这位外交官是熟悉的了。是
0: 老师，那这样的话，呃。会不会再度引起中国方面反弹？因为我们看到这个，其实两件事情不止国内讨论的少，就连中共的
1: 反应好像也几乎没有、嗯。不，这个对中共来讲，就是你你派一个代表来台湾哦，那应该跟他来讲没有什么影响。这只是固定的人人事的调动嘛，你不能每一个人事调动都有批判嘛。比如说美国，你 AIT 派谁来，他都要讲话，那。讲不完了啊，所以我不觉得这个是一个他可以有所智慧的地方。那但是他会对你如果有真正实质的外交突破，比如说我们今天抢了他的一个抢回一个邦交国，那我觉得这个大概就会比较冲击到两岸的关系。那现在看起来应该是没有嘛
0: 。所以对于呃下半年两岸关系来讲，可能暂时不会有大因为我们的對,对对，
1: 因为我们我们的国际组织的参与可能就蛮被封到封杀掉。那我们现在能够做的大概就是这一些，就希望在这种非邦交国的实质关系能够更加强，有机会能够设代表处啊、哦，那也可以设，那但是这个也也不是那么容易。我们看到埃及跟肯亚的例子就是，那像包括不被承认的国家，我们是不是可以来尝试建交，看看到底这个冲击会有多大？我我觉得这个是值得观察的。好，老师，谢谢。
0: 有些跟别个节目内容哦没落嘞，他时间受限，可能下次礼拜再回。